0: Bienvenue dans les débats et libre antenne en live sur la radio du lotus la radio du lotus
1: Bon. Mais ça va pour une émission qui parle de Beltane on n'a quand même pas trop parlé de cul.
2: Non, c'est vrai. C'est bien, c'est bien.
1: Il n'y a que Kadri qui a tenté.
3: Métal, ouais, mais euh, <rire> j'ai pas voulu m'étendre sur le sujet non plus. Hein. J'ai essayé bon, de prendre des pincettes. Bien parlé... hein.
1: Il a aussi bien parlé de sexualité qu'un historien, donc tout va bien. Oui, <rire>
2: non, c'était bien, c'était très bien, vraiment. Bah, ouais, après, je, je vous ai un ça, peu speedé parce que je ne voulais pas ouais. qu'on reste là-dessus toute l'émission, c'est pour ça, mais voilà, c'était.
1: Oui, oui, bien
4: sûr, bah, c'était juste le clin d'œil qu'on était censé oui, faire à voilà, part, de hein. toute façon. Oui. C'est pour ça que j'ai demandé à Caro de donner toutes les questions de. Bah je oui, sais, au début.
3: Que...
2: Oui, oui. c'est
4: ça.
0: Ça a fait enfin, un bon tour d'horizon bien complet, euh, et puis ça, voilà. ça a un peu encensé le chat hein, aussi. Hein.
3: Ah, ouais, c'est ouais, vrai, vrai je voudrais revenir sur un sujet mais Sandra, mm -hmm. euh par rapport à ce que tu disais en fait j'écoutais je, je, j'écoutais ton histoire quand tu parlais des connexions le fait que tu travaillais avec la Santa Muerte et que tu et que tu as eu à un moment donné Ekat euh, euh, qui est venue toquer à ta porte
0: ouais. ce qui est
3: assez drôle c'est que pareil la réaction que tu as eu me fait énormément penser à une, une personne que je connais depuis quelques mois maintenant si elle aussi travaillait à la Santa Muerte. elle aussi elle a eu justement Eka qui lui a toqué un peu à sa porte et euh, sauf que le sur le sur le, le coup elle ne l'a pas reconnue tout de suite. En ouais. fait. Mais euh, toi tu dis maintenant t'as une euh, t'as comment dire t'as une 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 approche on va dire correcte avec elle alors que ma pote elle par contre non elle a, elle a elle a dit non et en plus elle a vraiment fait en sorte parce que Ekatte la laisse tranquille en fait, on va dire. Mais euh, pareil que toi, il y a une, il y a comme un, enfin, un... vos histoires Je trouvais qu'elles était assez similaire, c'est qu'elle a quand même insisté un petit moment avant de finir, euh, av ouais, avant de finir par lâcher l'affaire en fait.
0: Bah, elle, elle a lâché l'affaire à partir du moment où j'étais sous la coupe de la Santa Muerte, parce que pendant quatre ans, elle m'a harcelée, puis ensuite, elle a compris qu'elle me ferait pas changer d'avis. Et s'est dit, bon, bah, celle-là, celle euh, surtout dans l'optique où j'étais à l'époque, euh, elle dira. Si, elle m'a dit non, mais je le prends pas pour moi, parce qu'elle dira non à tout le monde. Euh, C'est pour ça que c'était un gros choc, un très, très gros choc pour ECAT quand j'ai dit oui à la Santa très rapidement, en fait. Hein. Euh, c'est mais tu vois il y a, y a vraiment eu un, un, un déclic quand la Santa Muerte est arrivée où je me suis dit bah c'est elle que j'attendais tu vois c'est c'est avec elle que, que je veux travailler finalement je voilà tu vois il y, y a vraiment eu un gros déclic à ce moment-là mais euh, ouais et Kate elle a eu vraiment au travers de la gorge elle, ça a été même très compliqué à un moment parce que justement Adelaïna, euh, puisque au départ Adelaïna ne travaillait pas pas avec elle hein mais euh, et Kat euh, espérait qu'en travaillant avec moi, vu que je travaillais aussi avec Adelaïna, elle est ma partenaire de pratique depuis X euh, moultes années, euh, elle s'est dit bah « ben voilà, tu vois, je vais récupérer les deux nanettes et puis euh, elles vont faire des trucs un peu plus puissants parce qu'elles seront à deux » et euh, du coup bon moi quand je lui ai dit non euh, ben elle est venue voir directement Adelaïna, puis elle lui a dit ben écoute travaille avec moi puis Adelaïna, au départ moi je lui ai dit écoute c'est Kate c'est quand même une divinité qui est pas qui est pas facile euh, elle peut être aussi colérique par euh, ben, réfléchis bien à ton truc avant de lui dire oui tu vois elle lui dis pas oui tout de suite parce qu'Adelaïna… Euh, elle était, elle était partie en se disant, on euh, va être cool. Il y en a enfin une qui va m'initier, autre qu'Adélaïne, autre que Bélissandre, parce que euh, on, on a toujours été un petit peu isolés hein, du fait qu'on qu soit pas partis encore. Même. Donc euh, effectivement, tu vois, euh, Adélaïna y a réfléchi, elle a fini par, euh, par, par accepter. Mais euh, ouais, euh, tu vois, Ekate avait vraiment cette idée que euh, bon bah moi, c'était pas la peine d'essayer quoi. Donc euh, ça s'était calmé à partir de ce moment-là, surtout qu'elle avait obtenu Adelaina. Ouais, ça se passait bien. Et c'est vraiment dès que moi j'ai accepté la Santa Muerte où euh, là elle a même euh, pas essayé de retourner Adelaina contre moi, mais euh, où il y a vraiment eu euh, une méfiance euh, qu'elle a essayé d'instiller en disant, vois, au, au niveau d'Adelaina parce que euh, elle était vraiment fâchée après moi. Et j'ai dû mettre Léola en disant, écoute, ok, ça c'est entre toi et moi. Euh, c'est entre toi et moi. Pourquoi tu 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 mets dans le pâté Adélaïna qui voilà et Adélaïna d'ailleurs lui avait dit très clairement au début c'est tes histoires entre toi et Bélissandre, tu te démerdes tu vois moi je veux pas je, je veux pas en entendre parler quoi. Mais il euh, y, a, y a quand même eu euh, ce, cet essai tu vois de la part des quatre de, 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 de brouiller les choses comme ça euh, en, en, entre nous parce que ça vraiment elle a eu en travers de la gorge quoi. Mmh.
4: Wow. C'est quand même intéressant de se dire qu'elle chasse toujours sur les terres de la, de la Santa Muerte, quoi.
0: Toujours, avec quelques années d'avance.
4: Mmh, C'est rigolo.
0: De, de... Bon, après, je connais pas tout le monde, il hein, y a peut-être des exceptions. Mais de ce que j'ai vu systématiquement, euh, ouais. Après, ce sont deux entités hein, euh, qui mmh. sont affiliées au monde des morts, au passage, avec des attributs similaires. Il y a une belle... Euh comment dire une belle une belle compétition je dirais une compétition mmh. parce que autant Isis elle te la chasse à coups de pied autant Adelaïna, elle aurait pas intérêt à travailler euh, officiellement avec la Santa Muerte et moi euh, inversement j'aurais pas intérêt à travailler aujourd'hui avec euh, avec Ekat, euh de de façon de façon récurrente mais euh, dans dans le cadre de notre pratique euh, on, on s'est mise euh, un jour euh, toutes les quatre autour d'une table et puis on a on a défini en fait euh, le ce qu'on ce qu'on pouvait faire, ne pas faire, euh, ce qui était accepté pour euh, pour essayer de pacifier un petit peu le truc parce qu'effectivement il y a eu, il y a eu une compétition. Quand la Santa elle a commencé à me donner plein d'infos, plein de trucs, euh Adélaïna, qui était comme je disais tout à l'heure, hyper frustrée du fait que euh, ce soit des Demerto avec Ekat. Ekate s'est dit, il y a danger, euh, bah, je vais donner plein de trucs à Adéleïna, comme le fait la la <rire> <Moulet.
4: rire> C'est drôle
0: et c'est mmh. monté en escalade tu vois j'ai commencé à faire euh, les formations pour machin et qu'elle t'a dit ah faut que tu fasses pareil il euh, faut que tu rush. Mmh. lui a dit oh, « non mais t'es gentil ça fait ça fait je sais pas combien d'années que, que que je suis ta ta prêtresse qu'est-ce que <rire> et puis du jour au lendemain tu viens tu 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 me fais rire donc euh, je, je veux bien mais on va y aller quoi ça sera pas fait pour demain comme tu comme tu le veux là quoi mmh. et donc ouais c'est vraiment une compétition entre les deux assez
4: mais par euh, c'est contre... farouche par contre, quand tu dis avec quelques années d'avance concernant E4, ouais. donc peut-être que c'est la Santa Muerte qui chasse sur les terres de quatre en fait.
0: Je sais pas, je sais. Alors de ce que j'en sais, alors toujours à prendre des, avec des pincettes parce que les informations euh, qui viennent, je veux de dire des des, des millions underground, euh, ne sont pas toujours fiables. De ce que j'en ai compris. Euh, les parcs qui, qui tissent ces, ces, ces trames de destin tout ça elles sont un petit peu les, les pourvoyeuses officielles j'ai envie de dire de, 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 de personnalités qui peuvent intéresser les entités donc mm -hmm. de ce que j'en comprends les entités euh, majeures, surtout les entités chtonianes euh, elles vont voir euh, les parcs en disant ben bah voilà moi je recherche plutôt tel type de caractère qui c'est que tu as à me proposer tu vois
1: <rire> mm -hmm. j'aurais jamais vu les ça. parcs comme le, le pôle emploi euh, de l'autre <rire> monde.
0: c'est c'est ouais c'est assez <rire> c'est euh, oui, une voilà. chasseuse de tête. Ouais, c'est plus ça. Ouais, c'est euh,
1: une agence de, de qui recherche les talents là. Bah, on ça, les consulte.
0: D'après ce que j'ai compris, en fait, les entités les consultent. Elles payent hein, pour la pour la consultation, mais euh, ça, ça ouais ça permet. Euh, je sais pas trop quoi au parc. Hein. Je, 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 je n'ai pas notion de tout. Et comme je dis, apprendre avec des pincettes, hein, c'est de ce que j'en ai compris. Donc en fait, bah, j'ai envie de dire des, des divinités euh, toniennes. Euh, avec un aspect trimorphiste euh, qui euh, s'intéresse euh, à, à la magie, la pratique, à tout, ben euh, forcément, ça fait il euh, y a des points communs euh, et donc ouais. des listes qui sont communes, je pense. Donc, voilà, supposition.
4: Euh... Bon, si, si, ça veut boire un café, tu me l'envoies <rire> ah.
0: Ce qui est rigolo, c'est que là-dessus, euh, autant Ekats que, euh, que la Santal sont assez d'accord. Hein. Exit Isis, <rire> c'est pas ton territoire. Retourne, pas mal, là, retourne ouf, en Égypte. Ah, les européennes ici, on en a déjà peu.
4: <rire> bon, bah, tu, tu leur dis que moi je suis une basanée.
0: Hein. <rire> <rire> Tout à fait. Après, tu sais, euh, c'est un truc que les gens font pas beaucoup, mais euh, quand tu veux euh, voir les entités euh, égyptiennes, un hein, pendule Isis, euh, mine de rien avec, avec sa forme pour commencer à s'y connecter, ça marche très bien. Ouais, j'ai,
3: effectivement. Franchement, quand tu parles, quand tu parles ben, ça vrai, je retrouve vraiment beaucoup euh, la conversation que j'ai eue avec cette personne. Donc, je trouve ça assez drôle, justement, cette similitude et cette euh, un peu comme si, euh, par exemple, on parlait de, euh, de, des plates-bandes et tout ça. Est-ce que, justement, oui, elles ne seraient pas attirées par, par les personnes qui ont une, une énergie particulière qui les attire, deux, quoi qu'il arrive, et que de la façon dont tu les enfin, dont tu les décris, on dirait deux sœurs qui sont euh, en perpétuelle rivalité, au final Et que c'est presque comme si c'était presque un jeu entre elles, en fait, de se dire bah, avoir qui l'aura, entre guillemets, quand elles ont la même cible
0: alors oui, il y a, y a clairement cette compétition. Et puis, personnellement, j'ai du mal à comprendre euh, pourquoi c'est si important pour euh, pour ces entités. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir. Je, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a, y a quelque chose qui doit se jouer. Forcément, euh, on les prie. Euh, on dépense du temps pour elles. On fait des choses pour elles. Euh, Adelaïna, par exemple, ça, ça fait depuis 2017. On est sur le projet de l'oracle de la DSC4. On vient tout juste de le finir la semaine dernière. Euh, voilà c'est 2017 18 19 21 22 23 tu as 6 ans 6 ans à travailler là-dessus euh, un des trucs colossaux euh, donc euh, forcément tout ça ça leur apporte de l'énergie ça les a, ça ça leur apporte euh, voilà de, comment des, des gens en plus qui vont aller les prier puisque euh, on, on, on répand leur culte entre guillemets, rien euh, qu'en en parlant sur euh, sur la radio par exemple, tu vois, c'est leur nom qui est prononcé, c'est leurs énergies qui peuvent se, se répandre plus facilement. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose Ça, c'est une question là, que je, je continue de me poser. Pourquoi pourquoi cette euh, ces rivalités alors que finalement on pourra avoir quelque chose de plus lisse des des partenariats aussi entre entités euh, alors que ouais c'est voilà c'est c'est pas quelque chose qu'on constate dans dans le pratique en tout cas avec ces deux là et euh, quand je les interroge ne le répondent pas ni l'une ni l'autre
3: hmm. alors moi je me faisais une réflexion parce que je m'étais déjà fait une réflexion un peu similaire et euh, j'avais déjà vu des théories là-dessus on là va
0: dire la même chose
2: c'est euh... <rire>
3: C'est le côté euh, une, une divinité tire sa puissance de ses, euh, de ses dévots, en quelque sorte, de ses partisans. Oui. Et que euh, plus tu as de partisans, plus tu gagnes en puissance. Donc est-ce que c'est ce côté vouloir gagner toujours plus en puissance
0: je, je me pose cette question, puisque clairement, hein, le fait de les prier, ça, ça leur file de la nourriture. Hein. Euh, hum. la, la Santa, c'est toujours ça. Hein. En gros, elle le dit elle-même, hein. elle gagne sa croûte. Hein. Euh, donc, oui, il y a ça, mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas... Puisqu'on voit des entités aussi qui euh qui s'absorbent. Euh, on voit avec euh, les, les syncrétismes religieux, ça c'est une chose que j'ai pas mal étudiée parce que je trouve ça absolument fascinant, des entités qui prennent plusieurs visages, qui se divisent, qui se euh, regroupent, qui se refusionnent. Euh, donnant des choses absolument incroyables. La Santa Muerte, c'est clairement ça, par exemple. La Santa Muerte, si on veut retrouver euh, les prémices de son culte, où est-ce que ça puise sa racine C'est euh, à l'époque du cilantrope, à l'époque de Néandertal, où on retrouve euh, près de, de tombes des premiers gardiens euh, qui sont encapuchonnés. Et là, en fait, la, 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 la cape, euh, qui est un des gros attributs de la Santa Muerte, elle est représentée par un triangle de manifestation donc ça c'est, euh, j'ai envie de dire la base de l'égrégore de la Santa Muerte et à travers les, les cultures, les, les, les différences, tu as des points de convergence je, je vais peut-être vous saouler là aussi, il hein. faut, faut m'arrêter si je. moi ça arrête. me saoule pas <rire> non plus il <rire> <rire> faut pas hésiter à me le dire parce que ça c'est c'est ma passion ah, t'es à fond euh... toi en tout cas Ouais, c'est pour ça, il ne faut pas hésiter à me le dire si je vais trop loin. Donc en fait, il y a des points de convergence entre les civilisations, par exemple ce côté euh, attribut de la cape, hein, on le retrouve sur la figure de la faucheuse, sur la sainte Muerte, le voile de la Vierge Marie, enfin euh, bref, voilà, il y, y a plein d'entités qui ont cet attribut. Et ça, euh, le fait euh, que les humains, croit à ses attributs et les affilient à certains types d'entités. Ça leur apporte l'attribut et la capacité et la compétence. C'est là où on peut parler de forme d'égrégore. Et en même temps, les différences qui font que, par exemple, on va se retrouver avec une Vénus qui peut être une Vénus Niké ou une Vénus euh, 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 pardon, Vénus Victrice euh, qui correspond euh, à l'Aphrodite Niké ou euh, encore une troisième figure d'Aphrodite qui est l'Aphrodite Urania. Euh, et pourtant, euh, il y a une base d'énergie commune avec tout de même trois épithètes différentes, trois champs d'action différents, trois caractères différents. Comment c'est possible Donc Moi, c'est vrai que c'est ça que j'essaie d'étudier et c'est pour ça que je fais des... Enfin, je suis en train d'écrire tout un tas de bouquins où euh, j'essaie vraiment de décortiquer au maximum pour voir, en fait, euh, quand tout est décortiqué, quand toutes les contradictions sont mises, qu'est-ce qui reste à la fin sur quoi on peut se ouais, Mais regarde qu y a de
1: plus parce que moi j'ai enfin j'estime pas avoir la vérité ou que je vais genre euh, te résoudre le problème de toute ta vie en une phrase mais mm. euh, regarde à titre personnel parce que je pense que toi tu dois vu que tu sens les énergies tu dois sentir tes propres énergies aussi par définition. Oui. Donc tu sens que ton énergie elle n'est pas la même selon comment tu es, quand tu vas être dans une période où tu es hyper motivé dans la vie, euh, tu as une certaine énergie et puis quand tu vas être dans une période où tu es un petit peu plus centré sur toi, un petit peu plus sur euh, bah là, j'ai envie de plutôt étudier des trucs euh, au calme avec mon plaid, ma tasse de thé et euh, ma petite cheminée qui crépite, on n'a pas les mêmes vibes. Donc je pense que eux c'est pareil en fait. C'est qu'en fonction de ce que tu exprimes, ton c'est comme si en fait ton ton entité se divise d'une certaine façon. Et probablement que nous euh, en tant qu'humains si on devait passer sur un autre plan d'existence il nous arriverait probablement la même chose.
0: Ça, c'est une grande question, effectivement. Euh, je, je ne sais pas. Je, je, je vois bien ce que tu veux dire. Il y a des variations, mais euh, elles ne sont pas en tout cas à mon sens, suffisante pour expliquer l'entièreté des, des comportements et de ces de ces variations. Qu'est-ce qui relève de l'humain et qu'est-ce qui est véritablement propre à l'entité Comment l'entité va influencer les humains pour se donner des capacités supérieures, par exemple Ça, ça s'est déjà vu, pour de, pour passer au rang de divinité, par exemple. Mais comment les humains aussi transforment leur euh, leur divinité La Santa Muerte, il y en a, euh, Big up au corbeau, euh, qui disait qu'il euh, qu aimait prier la Vierge Noire. Euh, mm. Au Mexique, à l'heure où je te parle, il y a de plus en plus de gens euh, qui euh, font un syncrétisme entre la Santa Muerte, la Vierge Noire et la Vitraine de Guadalupe.
4: Bah mm. oui, ouais.
0: Qu'est-ce que ça, comment ça va influer euh, les cette entité Comment la Santa Muerte va s'en trouver changée Est-ce que ça, est-ce qu'elle va euh, changer par rapport à ça Tu vois Ça mm. et ça, j'ai envie de dire, même avec les ressentis qu'on a, même avec euh, tout ce qu'on fait, euh, c'est on entend tellement tout et son contraire, on a tellement peu l'habitude, nous humains, de décortiquer les choses que, euh, ben, si on veut comprendre vraiment les entités, déjà qu'il y a peu de gens qui en parlent, il y, a, il y a il y a pas de livre, franchement, hormis Plancy, qui nous a écrit son traité d'émonologie.
1: Oui, euh, Qu'est-ce qu'on trouve?
0: Euh, vraiment euh, de, de tangibles sur le culte des entités sur euh, sur l'étude de leur caractère de leur histoire qui, qui sait qui leur pose la question le baptême euh, de, de ma filleule euh, on a fait une table qui était exclusivement pour euh, les entités c'est à dire que nous on avait notre table de repas euh, les entités avec la leur avec les, les offrandes et les boissons qui leur étaient réservées dédiées dans des calices et de la vaisselle qui leur étaient dédiée tu vois mmh. on, on a fait les choses bien elles viennent elles viennent pas mais on a quand même lancé révitation tu vois c'est bah c'est juste oui.
1: c'est justement ça que je trouve qui était intéressant dans le, dans le paganisme que je ne retrouve plus dans le néo paganisme oui. et je trouve ça mais tellement dommage
0: Clairement, Beltane, c'est quoi C'est, tu vois, c'est vraiment pour moi un, un, un pendant euh, de Sowin, dans le sens où, euh, encore une fois, on est en célébration avec l'autre monde. Euh, à Sawin, euh il passe notre porte. À Beltane, c'est ben on, on a chacun euh, un pied de l'autre côté de la porte, tu vois. Enfin, en okay. tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis Beltane. Mmh. Donc, donc ouais, c est, c est cette notion de partage et d'échange, il y a très peu de gens qui se posent la question. Du coup, c'est très difficile d'avoir des échanges vivifiants sur la question des entités. Et euh, du coup, ouais, moi, je ne vois pas d'autres euh, solutions que de que d'aller décortiquer et puis voir ce qui reste, parce que t'entends tout et son contraire Alors, face à la contradiction, il préfère en revenir à ce qu'il connaît. Et c'est ça un peu moi ce que je reproche aux ésotériques finalement, c'est que euh, bah, on a le droit de se tromper, on a le droit de ne de, de pas savoir des choses, c'est pas grave. Mais euh, je, je trouve ça dommage euh, de, de ne pas l'accepter comme euh, ben voilà c'est c'est peut-être une faiblesse, mais euh, c'est une faiblesse qu'il faut savoir accepter. Elle est pas si grave que ça. Vaut mieux ça plutôt que de partir sur un mensonge qui va nous qui au final va, va empêcher une véritable compréhension. En tout cas, je trouve personnellement.
1: Je suis parfaitement d'accord avec ça.
0: Bon, je parle loin. Hein. <rire> Des non, non,
1: mais je suis... non, non, mais je suis parfaitement d'accord. Je pense que euh, on ne doit pas avoir euh, peur de dire je ne sais pas. Et on ne doit pas avoir peur de dire bah là, je ne maîtrise pas le truc. Parce que en fait, je pense que le plus gros défaut de la spiritualité, c'est le manque d'humilité.
0: Ouais. Je suis entièrement d'accord.
3: Et mais Peut-être aussi parce que les personnes qui manquent d'humilité dans le domaine euh, sont euh, des personnes qui ont besoin aussi de se, se prouver, ne serait-ce qu'à eux-mêmes, qu'ils sont capables de faire quelque chose.
0: Oui, mais on peut le faire de façon plus saine, je pense. Je veux dire, euh, se dire, euh, je, je fonce dans le mur, je sais je sais qu'il y a un mur, mais je ne vais pas le voir, et, euh, il va disparaître, euh, Ben tu finis quand même par te le prendre. Donc euh, autant apprendre euh, dès le départ euh, à, à, à le voir et l'accepter en douceur plutôt que euh, de, de s'écraser, de tomber de très bas, de tomber très bas et puis euh, de prendre le risque de ne pas se relever. Comme j'en vois pas mal qui ne se relèvent pas ou qui abandonnent complètement et qui qui qui, qui se font un peu euh, écraser par leur propre système. Je pense qu'aujourd'hui, euh, que ce soit dans dans la vie ésotérique comme dans la vie individuelle, il y a il y a, y, a, y a des gros euh, des gros freins comme ça qu'on se met et qui on, on, on fait une une, une montagne d'une topinière tu vois et euh, si on apprenait à dédramatiser les choses à, à accepter euh, des, des choses toutes simples comme on peut se tromper et ça fait pas de nous une personne nulle ça fait pas de nous quelqu'un d'absolument abruti euh, on, on, on vivrait les choses de la vie quotidienne beaucoup mieux quand même Oh, ben, J'ai une question,
4: euh, Memento, enfin Memento, n'importe quoi. <rire> tu peux. toi <rire> Non, mais tu regarde l'écran, tu vois, donc bêtement. Euh, je, on a cherché avec Evie pour nourrir euh, la curiosité de Michael euh, ouais. des écrits qui pouvaient, euh, qui pouvaient prouver qu'il y a des, des faits qui ne sont pas forcément ni gentils ni bienveillants. Ah,
2: oui. Ouais. Ça, vrai, oui.
4: Et on n'a pas trouvé d'écrit, ça nous énerve, parce que forcément, on l'a pas sorti de nulle part, ce truc-là.
0: Oh, alors, tous les écrits Moyen-Âge, le livre euh, de l'apprenti sorcier euh, d'Elisabeth et Alan Kanzrek, de, dont il parle des pont qui il parle de tout un tas de personnes du petit peuple, euh, c'est toutes des références à des, à des vieux ouvrages euh, tirés du Moyen-Âge, du folklore, euh, ce sont... Pour reprendre hein, ces deux auteurs, ce sont deux personnes qui ont étudié la littérature à un haut niveau, un peu comme Tolkien, vous voyez, euh, mm -hmm. au niveau de l'étude. Donc, euh, quand il vous parle de mythologie et de croyances dans, dans ce livre, même s'il est accessible pour des simples enfants, c'est toujours une référence à quelque chose d'existant. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, euh, ça, ça vient des, des, des contes médiévaux, et principalement euh, anglais. « fairy foe » ou « fairy lover ». Ça c'est voilà le faux c'est c'est celui qui est vicieux malicieux et qui va te la faire à l'envers.
2: D'accord.
0: Et puis le lover c'est c'est le c'est l'amoureux transi c'est celui qui qui voilà mais l'histoire de lumière pure etc c'est c'est qu'un pendant chrétien catholique qui a été rajouté après généralement c'est souvent l'influence catholique qui a donné des choses comme ça. Et oui
4: tiens attends excuse-moi Belicent. Euh, Mélodie, si la personne dont tu parlais qui a des similitudes avec Bélissandre au niveau de l'histoire et Kat euh, Santa Muerte, elle est toujours dans ton entourage. Bélissandre et euh, Adélaïna font euh, une attablée de sorcières
3: euh, début juillet.
2: C'est vrai que ça pourrait être ça pourrait être sympa. Ouais. D'accord.
3: Ouais. Ben le problème c'est que cette personne elle est partie dans un dans un voyage euh, qui de base devait être euh pour euh, l'aider dans sa spiritualité et qui a fini par, finalement, une reconcentration sur soi-même. Donc, euh...
1: C'est-à-dire
3: bah, En fait, euh, c'est une personne qui a déjà fait plus... Bah, du coup, par son euh, attachement à euh, et par son travail, du coup, avec la Santa Muerte, elle a fait deux voyages pour le Mexique. Et là... Euh quelques mois, elle a pris une décision de faire vraiment un voyage initiatique pour pouvoir vraiment euh, se, se, se connecter à sa spiritualité et peut-être, du coup, faire des découvertes ou des choses comme ça. Et en fait, elle s'est rendue compte au fil du voyage que, euh, ben, que du coup, euh, tout ce qu'elle rencontrait pendant son voyage était plus amené, à une euh, recentration sur elle-même, en fait.
0: Oui, si elle est en retraite Comment spirituelle, ouais, bah, bah, pour... il va falloir attendre son retour.
3: Bah, C'est ouais, ça. C'est que là, pour tout de suite, euh, vous attendez pas à ce que le mois prochain, elle soit connectée. Bon, on bah, en une non.
4: autre euh, sur le, la, la partie sombre de l'année à venir.
0: Ah ben j'avais peur à la base de de pas retenir les dates pour les tableaux de sorcières mais j'en ai pas loupé une c'est j'attends toujours la suivante avec grande impatience ah oui D ouais 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 vraiment euh, c'est 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 revigorant c'est c'est frais ça, ça fait ah, du bien
1: la, là le patron il est content là ah bah oui
2: moi je
0: suis à fond <rire> tu
1: sais bien ah
0: hein. oh, pareil cette émission était génialiste ah, oui, était, c c était, c était c là, bien oui oh là là ouais
2: laquelle émission tu
0: dis avec Moira ah, tu
3: ah sais, oui, la Trudess ah, ah oui ouais. oui, oui non, j'ai pas long. pu la
0: voir en live. Euh, ouais. J'étais pas là, je travaillais. Mais quand je l'ai écoutée en replay, bah je te l'avais dit, Mickaël. Elle était oui, génialissime oui, tu dit. cette émission.
3: Ah, ouais, c'est ouais. hein. vrai. que j'ai vraiment adoré l'écouter. Et maintenant,
4: on va la faire venir dans une émission <rire> à nous, entre guillemets à nous. Bah oui, ça mais ça parce que, ouais, ouais, ben bah, j'attendais que tu l'aies reçue avant.
2: Oui, Et, oui, euh, oui, 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 bah
4: oui. Elle est excellente cette Non, fille. mais les
2: Là. gens comme ça, tu as envie de les recevoir, c'est obligé, je veux dire. C'est sûr, c'est sûr.
0: Mais puis en plus, Te oui. Deschini, mais je connais Todéchini. En plus, si elle est du côté du Jura, moi qui suis en Haute-Saône, on, on y ah bah va beaucoup. Oui, en plus, bah, Gérard Maire, on... enfin c'est plus dans les Vosges, mais euh, le, le Jura, le, le Doux, euh, tous les Vosges, ça, ça fait partie de, de, de mes coins de, de cueillette. Et puis à sa voix Et je puis pense quand qu j'ai vu, son... oui, hein. vu sa photo, ouais, elle ouais. me dit quelque chose. Je suis sûre de la connaître. C'est c'est peut-être juste une une impression de ma part, mais j'ai vraiment ça qui qui m'est venu, voilà. Ouais, ouais. Et du coup, si, si jamais, moi, j'ai une question vraiment pour elle. Euh, J'aimerais savoir puisqu'elle est euh, dans dans le groupe euh, euh, des Ovates, Barde. Euh, je ne sais plus le troisième. Et druide. Druide. Euh, à quel point en fait ils ont modernisé en fait, qu'est-ce qu'ils qu qu ont gardé euh, de, de, de l'ancienne oui, tradition C'est une question intéressante. Et, et à quel point ils ont modernisé Qu'est-ce que voilà Faire un petit peu euh, un, un tour d'horizon de, de cette question-là, ça m'intéresserait. Mais, euh, mais voilà, moi, peut... je bois ces paroles. Michael,
4: on peut oui. euh, on peut en parler de Abélissandre de ta oui. demande pour la rentrée là, de ce qui va se passer euh, pour les attabler.
2: Ah oui, bah évidemment, oui.
1: Donc Alors, en fait, euh, <rire> du coup <rire> oui, parce que moi, j'attendais qu'ils donnent le feu vert. Euh, ah oui, non, mais vas-y, enfin, bah, il n'y a pas de problème, tu sais bien. À partir du mois de septembre, ça sera plus le, les premiers lundis du mois, mais le premier vendredi du mois, qui ouais. va changer beaucoup de choses pour oui. euh, la présence des gens, déjà. Oui.
4: Moi, j'ai déjà repéré, tu parlais de voile tout à l'heure, ça me démangeait, euh, une couturière païenne qui s'est spécialisée dans les voiles. Oh, oh par rapport à, à toutes euh, toutes les célébrations et ah qui en fonction de de ce pourquoi elle les brode parce qu'elle les coud et elle les brode elle les fait avec des phases lunaires etc la fille hyper connectée quoi
1: donc j'ai trouvé des... ça elle mais elle, ça va devenir ma nouvelle meilleure amie
4: elle fait attends j'ai pas entendu oui j'en suis sûre, Bélissande, tu demandais quoi
0: bah, par exemple moi tu vois sur euh, sur les hôtels de mes ah. divinités pour pour garder par exemple des énergies bien spécifiques sur mes mes calices j'utilise un linge et souvent en fait je vais m'amuser à faire des motifs dessus donc euh, si tu me dis elle brode elle fait des voiles ah. est-ce qu'elle fait autre chose que des voiles est-ce que tu vois oui ah bah, bah, probablement elle lâches, fait oui. elle
4: fait des nappes pour le tirage de tarot elle fait ouais. des choses aussi sur commande hein, donc il euh, y a pas de souci Ouais.
1: Ah, et puis moi, j'ai hâte qu'on la programme, elle, tu vois Oui, je, je me suis doutée. Parce suis que douté. l'utilisation du voile païen, c'est quand même quelque chose qui est très peu euh, médiatisé et comme le sujet. Ah, et oui. Elle, elle s'y euh... connaît bien, elle te l'explique vraiment bien, elle te dit, il y en a que
4: tu mets pour couvrir les yeux parce que tu dois être en communication intérieure, il y en a que tu mets par rapport au nez, à la bouche, parce que si et ça, elle elle te parle de tout, quoi. Tu vois, ça va être enrichissant. En ouais, vrai bah, Moi, le
1: sujet m'intéresse beaucoup parce que, maman, tu ne le savais pas, mais j'ai décidé de me voiler quand je pratique. Non, mais je te comprends. Depuis quelques temps. Non, Donc, mais je te comprends. Euh, moi, c'est vrai que c'est ce, un truc que en fait, j'avais envie de faire depuis très longtemps, de façon instinctive, mais sans savoir si ça pouvait être perçu comme de l'appropriation culturelle par rapport à l'islam ou quoi. Ben non. Donc, j'ai jamais osé, en fait. Et quand je suis tombée un jour sur un article où il parlait de voile païen, je me suis dit, euh, ok, donc ça existe, et j'ai pas le oui, l'article oui. malheureusement, parce que mon téléphone a buggé, il m'a quitté internet, je me suis dit, bon bah tant pis, c'est que je devais peut-être pas le lire, et euh, je me suis lancée mais complètement en euh, freestyle, et euh, j'ai essayé de, de voir, de m'approprier un petit peu le truc, de voir ce que j'en pense, comment je le ressens, mais euh, ouais, ça a été euh, une expérience que j'ai trouvée très enrichissante, très intéressante. Ouais, euh, euh, ouais. À... du coup, le sujet me passionne en ce moment. Oui, ouais, <rire> mais parfait. ça,
4: c'est vraiment, en plus, je l'ai trouvé vraiment passionné, justement, et c'est ça qui nous intéresse à nous tous, hein, dans nos, dans nos, dans nos orientations. C'est les personnes qui te, qui arrivent à te, te transmettre leur message, en fait. Et après, t'en as envie
1: ou pas, mais en tout cas, ouais, ils sont crédibles, tu vois. À l'époque où, Ma mère, elle a commencé à me parler de ce projet d'émission, là, que, dont on vient de sortir à l'instant, là. Oui. Euh, et qu'elle réfléchissait au nom de l'émission. Moi, à un moment donné, j'ai voulu proposer quelque chose qui me semblait euh, sympathique, euh, qui aurait été non pas la table des sorcières, mais le thé des sorcières, et je me suis dit, ah bah oui, mais non. Parce que du coup, c'est un petit peu déjà pris comme concept. Alors, euh, ah. si
0: c'est ça qui vous, euh, qui vous effraie, euh, on vous fait une, euh, un papier signé qui dit qu'on vous donne accordance pour l'utiliser. <rire> hein, moi, ça ne pose pas de soucis. Non, non mais si vous voulez sur autre
1: chose, c'est tout aussi bien. Hein, mais c'est vrai que voilà. c'était mon premier instinct parce que cette ambiance de, euh, on est là tous ensemble, on discute. Oui, bah moi, je, à chaque émission, je me fais la réflexion que ça manque d'une tasse de thé ou de café, quand même. <rire> pas non, moi parce que je l'ai. Oui. Ah oui, bah oui. Non, moi j'ai une vrai, petite vessie, vrai. je ne me le permets pas.
4: Mais voilà. Et qu'est-ce que tu penses du coup de ce, ce concept de volet 2 de l'émission Bélissandre
0: Ah ben moi, je veux plus soi. Je veux plus soi, <rire> ça peut être que, que génial, quoi. Oui. Et ah oui, puis ça, ça, ça donne de la variété à, à, à l'univers, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Mais c'est toujours...
4: surtout. Oui, vas-y, vas-y.
0: Moi, j'ai toujours vu le monde comme. Euh, comme tout qui est capable d'alimenter la magie. Donc, euh, ça porte la branche, en fait. On peut en tirer des enseignements, on peut, mais, euh, on mais peut nous, avoir on est des idées dessus. Après, c'est vrai que euh, on est dans une société où, pareil, tu vois, ça, c'est un, encore une fois un choix. Soit euh, on décide, effectivement, d'être prévenant envers les autres et puis euh, on, on fait des efforts pour adapter, soit euh, on... On, on, on s'assume, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire oh. que voilà, on se dit, bon, moi, je suis sorcière, il a pas de souci. Bon, moi, je sais que je me suis jamais donné le nom, mais les gens me traitaient de sorcière. Donc, bon, quoi <rire> qu'il arrive, j'avais droit à ce nom. Mais euh, pendant longtemps, moi, je sais que je, je, suis, je suis restée dans mon placard. Euh, alors, chez nous, c'est pas le placard à balais, c'est le placard à squelettes. Ouais. Mais euh, c'est vrai que pendant, pendant longtemps, euh, je, suis, je suis restée dans une pratique personnelle parce que ben, déjà... Euh, on, moi, j'entendais dire beaucoup qu'il y avait des attaques entre sorciers, etc., que cet univers, tu vois, les gens étaient plutôt cruels les uns envers les autres. Donc, j'ai été méfiante très longtemps. Puis c'est Adelaina qui m'a dit, si on fait la boutique, il va falloir que tu apprennes à sortir de ton placard, Ambre. <rire>
3: oui, c'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai. Bon, c est, c est pas encore, euh, c'est pas encore facile. Hein. Je vois la, la première émission radio, là où je suis passée euh, avec michael et puis Daniel, euh, quand je quand je ah suis oui, sortie votre cette collision ouais. oh, bah oui oui crise oui oh là là, ah là. Oui. vous imaginez pas dans quel état j'étais en ressortant de ces discussions mais j'en ai pleuré je ah ah oui. là, je suis pas encore totalement au clair avec ça pourtant euh, j'ai pas de souci avec ce que je fais hein, mais euh, le le communiquer aux autres c'est encore difficile pour moi ah
1: ouais, ouais, ça t'a fait vrai. vraiment un choc
0: ouais 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 de bah, toute que... façon
1: moi c'est pour ça que j'utilise l'expression sortir du placard à balai parce que pour moi, en tant que personne LGBT, euh, ça me fait exactement le même effet que de faire un coming out, en fait. C'est ah, que sortir oui. du placard et sortir du placard à balai, c'est deux étapes dans la vie, en fait.
3: Mais, en <rire> fait, en soi, ça reste un coming out, parce qu'à la base, coming out, le terme en français, c'est bien sortir du placard. Ouais, ouais, c'est s'extérioriser,
1: montrer aux autres qui on est. Donc oui, bien évidemment que c'est hyper adapté.
3: Exactement. Putain, j'en ai vécu beaucoup de coming out. Ah bah ça <rire> Au moins quatre, j'en compte dans ma tête.
1: Et ta vie n'est pas finie
3: C'est ça C'est ça euh... bah Par contre,
1: je vous fais une petite parenthèse, je vais vous laisser pour aujourd'hui.
2: Oui, je comprends. Tu commences à être ouais. naze. Moi aussi, non, pas, je ne suis pas non plus. Hein.
1: Bah, non. Je suis vraiment désolé de vous abandonner alors qu'on est en plein conseil de guerre, hein, mais c'est que non, moi, non, je sens que là, genre, je ne peux plus, je, je commence vraiment à être fatiguée. Ouais. Oula, ah, c'était quoi, quoi ça C'est oui. quoi ça,
2: c'est un robot <rire> oh, Oui, déjà 2h59. Euh,
1: bah, Mél Mélodie, on, on, non, on va... Non. <rire> <rire> ah <la> Stephen Hawking. <rire> ah oui. Là, non, là c'est Stephen Hawking quand il a fait un feat avec Daft Punk. <rire> ouais. <rire> <rire> <rire>
2: Nous sommes à l'antenne, les amis, c'est bien. <rire>
1: on n'entend même bon. pas la moitié de ce que tu racontes, Mélanie. Bon. Moi, je vais Merci vous laisser là. On est... ça,
2: ça fait trop une maille, moi, je m'en vais. Hein. Euh, non,
4: Mélos, ça va pas, ton son, c'est de la merde, de la faute.
1: Arrête.
2: Là, oui, ça, c'est sûr. Oh,
1: on va t'envoyer un exorcisme, t'inquiète pas.
2: Vas-y, bah, bon,
4: bonne soirée, aussi. Gros
2: bisous, dormez bien.
1: Bisous, bonne tout le monde. Bonne
4: soirée à vous tous.
2: Bisous, à bientôt. Bisous.
0: Bienvenue dans les débats et libre-antenne. En live sur la radio du Lotus. La radio du Lotus.